0: ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Noga lässt es mal der Ohr Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens froh Spidibi, Spidibo Zu guter lässt sie sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po Spidibi, Spidibo Verschafft ihm er
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Moravcová a počúvate reláciu motorové myši. Dnes sa budeme rozprávať o ničiteľoch a udržiavateľoch mieru. Je to taká dlhodobo rezonujúca téma momentálne, aspoň teda v mojom okolí a v mojej hlave prúdia myšlienky týkajúce sa práve tejto témy. A keďže sa s ňou stretávam takmer denne, počúvam v televízii, v rádiu, o, v televízii ani tak nie, lebo nemám, ale v podstate v okolí, všade, kde sledujem aj v médiách, tak sa hovorí o tom, ako Udržava, ako udržať mier, čo sa deje vo svete, ale z takého úplne opačného pohľadu a keďže my sme tu na to, aby sme ponúkali alternatívu, tak jednu z týchto alternatív si dovolím dnes poznamenať a keďže vlastne sme medzi dvomi polmi, kedy jedni sú ničiteľmi a jedni sa snažia byť udržiavateľmi alebo tvorcami mieru, tak o týchto dvoch skupinách dnes budem hovoriť. Môžete mi posielať um, otázky alebo pripomienky k tejto téme na štúdiový mail studio.slabodnyvysielač.sk alebo telefonovať do štúdia, ak je vám táto téma blízka, alebo by ste k nej chceli niečo doplniť, sa opýtať uh, na 0483810101. No a taká novinka na našej webovej stránke uh, nájdete v sekcii relácie, keď si otvoríte teraz túto reláciu, alebo aktuálne, ktorá prebieha, Môžete podňu ňu prispievať e, diskusiou svojou a ja budem čítať aj veci odtiaľ, pokiaľ budú k téme a nebudú nejaké vulgárne alebo tak, tak sa určite dostaneme aj k reakciám na toto. E, Odtiaľto. No, dnes som tak prechádzala Básko bystricou medzi 11. a 12. hodinou. Mám vtedy chvíľku času, aby som si mohla vybaviť aj svoje osobné veci, aby som sa potom mohla hneď po relácii po nahľade k deťom. A Stala sa mi taká zvláštna vec, som počula už z diálky, trúby a bubny a taký vojenský orchester a prišlo mi to trocha zvláštne, že čo to tam o 11. hodine v štvrtok má byť za mecheche a zistila som, že je to oslava oslobodenia Bánskej Bystrice. Začala o 11. hodine a v tej chvíli, keď som tady prechádzala ja, čo bolo na začiatku toho programu celého, tak to bolo veľmi milé a zdalo sa mi to také fajn, pretože tam vlastne išlo o taký ako keby akt spomienkový a oslavný o tom, ako sa vlastne podporuje o, uvedomenie obyvateľov o tom, čo sa stalo pred určitým časom, kedy my sme väčšina z nás nežili. No, teda väčšina ľudí, ktorých ja poznám, vtedy nežila už, teda ešte. No a išlo tam aj o podporenie petície za okamžite vystúpenie z NATO o... Ľudia, ktorí tam boli, boli zrejme z rôznych organizácií a boli aj z oficiálnych zložiek. A čo ma veľmi prekvapilo, tak väčšina tých vojakov boli tí, ktorí tam vystupovali v tom oficiálnom programe, boli krásne oblečení, mali uniformy, nehrali na hodobné nástroje, tak boli veľmi mladí. A <kým> takíto chlapci si nemôžu pamätať, čo sa stalo zrejme väčšina z nich, a toto to nechcem hovoriť za nich, ale môj názor je taký, že mnohí z nich ani nevedia, prečo tam vlastne prišli ten reálny dôvod, že prečo tam prišli propagovať nejaké oslobodenie Banskej Bystrice a čo sa vlastne vtedy stalo, že tá história v podstate im veľa toho nehovorí. No a z tých vystúpení, ktoré tam boli, nič to ani tak nejak veľmi neozrejmovalo. Samozrejme, pár príhovorov tam prešlo. Položilo sa pár vencov a potom, to, potom celá táto udalosť pokračovala v takom modernejšom duchu a ja som sa medzi tým asi 20 minút zabavila niekde pri vybavovaní svojich osobných vecí a keď som sa tade vracala, už bolo hadem tak nejak pred 3 čtvrte na, na 12 a čo ma úplne dorazilo, a teraz hovorím o, tom, o tej prvej časti dnešnej témy, o tých ničiteľoch mieru, tak keď si predstavím, čo je naša, naše vedenie štátu schopné prinútiť, alebo respektíve nakázať, aby tí mladí vojaci urobili na tejto pietnej spomienke, na tom akte, ktorý sme tam mali vidieť, tak ja som sa rozum zapiekol v v tomto bode, aj keď už som v tomto štáte zvyknutá na čokoľvek. A teraz vám poviem, čo sa tam dialo. Tak pár minút, asi 20 minút pred koncom, tam zhruba 10 mladých vojakov, krásne oblečených, ukazovalo choreografiu, O, s nejakými púškami a s paličkami na veľmi modernú, absolútne nevkusnú pesničku, v ktorej sa po anglicky spievali o, veľmi zvláštne, sexuálne a rôzne iné témy sa v tej pesničke rozoberali, no bola vrcholne nevkusná. O, mne sa to zdalo absolútne celé trápne. a jak, aký dojem som z toho v tej chvíli mala, tak mi to nedalo a bokom stala taká druhá skupinka vojakov. Tak som sa takých dvoch opýtala, že či je pre nich podľa nich fajn, alebo teda, takto ja poviem vám to presne, ako som im to povedala, nechcem vám to nejako opisovať a vysvetľovať. Najlepšie bude, keď to poviem úplne presne. To ste skladali prísahu kvôli tomu, aby ste potom ľuďom ukazovali takúto šaškáreň? Proste mne toto celé prišlo ako, ako také vystúpenie cvičených opičiek, ktoré, a tým sa mi vlastne ukázala tá sila, tá moc, tých, ktorí im veľia a im rozkazujú, že naozaj oni ako keby ani nepoužili zdravý rozum a povedali si, že čo sme sa mi zbláznili, to čo tu my pred tými ľuďmi robíme. Ako ja viem, že ľudia sú schopní spraviť čokoľvek, keď tam je nacvičené a ukázať sa tým, ani sa nevyzliekali ani nič podobné, ale k tejto udalosti, ktorá tam práve bola, keby to ešte na inú pesničku a mladé deť, malé deti robili nejaké mažoretky, keby tam robili program a bolo by to na vkusnejšiu pesničku, tak si poviem, že dobre. Celý mladú, mladú generáciu nejako roztancovať alebo niečo. Ale toto bolo absolútne vrcholné vkusu a robili to vojaci. Naši vojaci, ktorí majú sa učiť a trénovať, ako chrániť našu vlast a prípadne, keď už teda chcú robiť nejaké moderné vystúpenie alebo niečo tak, ale nech sú to aspoň slovenskí interpreti, keď je to oslobodenie Báskej Bystrice na o mnoho vkusnejšiu muziku a prípadne vôbec nič by sa nestalo, keby to bolo aj na tú tému, že by to niekto dokázal urobiť, zmenežovať tak, ale toto mi prišlo veľmi, veľmi trápne a nevhodné a také dehonestujúce v rámci tej udalosti, ktorá tam bola. No ale zrejme za tým niekto sledoval nejakú myšlienku a tá myšlienka, zrejme tvorca tej myšlienky zrejme patril k tým ničiteľom toho mieru, ako takého. Ono sa to možno v prvej chvíli nezdá, ale tí, čo už poznáme zmysel tzv. konšpiračných teórií, tak vieme, že množstvo vecí, ktoré na prvý pohľad sú úplne neškodné, tak tvorca, ktorý prišiel práve s touto neškodnou myšlienkou, bol ten, ktorý patrí k tým najväčším ničiteľom mieru ako takého. No... Je množstvo takých udalostí, ktorými sa nás snažia odpútať a rozbiť našu pozornosť a naše skutočné podvedomie, to prirodzené čo v nás je od prírody. A robia to naozaj takými všelijakými spôsobmi, schovanými za úplne bežné bežné nejaké programy rodinné a tak. Ja som z toho troška no, naozaj mimo, aj keď teda viem, že sa s takýmito vecami stretávame často. Hlava mi to nebere. Tí chlapci boli naozaj plní energie, plní života a namiesto toho, aby robili niečo zmysluplné, tak tam proste fakt vyzerali ako nacvičené opičky. No. Ale okrem tejto udalosti, nevkusnej podľa môjho názoru, sa budú v Bratislave a chcela som povedať na Slovensku, ale áno, aj v Bratislave, na Slovensku, dokonca aj v Čechách, diať rôzne udalosti a Tie udalosti sú opäť spojené s témou, o ktorej sa rozprávame. A napríklad v Čechách na, ve Výškovie bude dnes stretnutie o 15. hodine na Masarykovom námestí s názvom Americké vojáky ve Výškovie nechceme. Tak tu len vidíte ako takú, taký model toho, že sa to ozaj šíri a je ozaj potrebné, tá príroda sa prebudza v ľuďoch naozaj kvieto povedomie a cítia tú, tú potrebu začať omieriť, naozaj rozprávať verejne a podporovať ho. Prekvapilo ma teraz, keď som to otvorila, že je tam 2100 ľudí oslovených a 327 prijalo pozvanie, čo sme mali v Bratislave pri 26. či kedy sme to mali, už ani nic nepamätám presne. Zkrátka, vtedy bolo tých ľudí o dosť menej. No, prihlásených a napriek tomu ich prišlo dosť veľa. Ale dúfam, že sa bratia Češi takisto vzmôžu a urobia dobrú akciu, ktorá bude mať silný informačný charakter. No dnes o, tu nachádzam aj ďalšie české tak podobné zhromaždenie a je to kulatistvo pro zmnenú režimu i dvakrát navýšení minimálnych mest a dôchodu, což odpovídá HNPČR, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto bude zrejme nejaká debata o tom, ako zvýšiť kvalitu života v Čechách, čož v končnom dôsledku, ak je to dobre mienená akcia, môže tiež viesť k posilneniu obrany schopnosti národa, alebo ako by som to nazvala. No, na Slovensku máme dnes pokračovanie demonstračného stretnutia, protestného stretnutia proti základňam NATO z pred dvoch týždňov, kde sme sa zúčastnili aj my, odkiaľ som vám priniesla rozhovor <kým> a dnes vlastne budú pokračovať, čiže stretávajú sa o 17. hodine v Bratislave pred americkou ambasádou. Dnes sa tam, bohužiaľ, nemôžem zúčastniť, wow, ale ohlásených je 3330 ľudí, z toho 513 potvrdilo, že príde, no tak ja dúfam, že to bude dobrá akcia, taká istá ako predtým, no chcela by som vyzvať ľudí, ktorí sa plánujú zúčastniť a ktorí by chceli túto akciu podporiť, aby sa vždy zamysleli nad tým, či môžu predniesť pred ľuďmi aj vlastnú invenciu, vlastné nápady, ktorými by mohli prispieť k ozajstnému hmotnému fyzickému budovaniu toho mieru, k jeho udržaniu. Pretože udržiavateľmi sa dajú nazývať ľudia, ktorí širia myšlienky mieru, ale v dobe ohrozenia, ako je, to, ako je táto, je podľa mňa už dôležité aj sa o ten mier akýmsi spôsobom zasadiť fyzicky a reálne. Toto sú udalosti, ktoré mám teraz tak najbližšie po ruke a potom sú ďalšie ešte občianské protesty, o ktorých teraz vlastne ani nechcem veľmi hovoriť pretože nie sú aktuálne, sú to až za niekoľko mesiacov možno. Bohužiaľ si myslím, že situácia, aká je, bude ľudí nútiť, aby stále viac a viac o takýchto udalostí robili a informovali po celom Slovensku. Čo mi pripomína, ešte tu som našla, prepačte, jednu, zastavíme americký konvoj. Je udalosť na túto nedelu o 10:00 hodine v Prahe, v Pardubiciach, v Liberci, v Plzni, v Náchode, v Harachove, Hradci Králové, v Brne, v Ostravie. Wow! No, ak by to bola naozaj pravda, tak je, bola by to krásna akcia a bude zaujímavé sledovať, ako sa tieto mesta v Čechách spoja mal by to byť pre nás precedens, že by sme mali spraviť to isté. Ja už som sa síce raz o to pokúsila, ale neúspešne, pretože sme nenašli podporu v dostatočnom počte miest u nás na Slovensku, Ale aj to bolo v čase, kedy to ešte sa mi... Mne sa to zdalo nutné už tedy urobiť, ale ľuďom zrejme nie. No s s blížiacimi sa, alebo teda s novými udalostiami, ktoré sa na Slovensku dejú, to asi nutné bude. Takže ak sa podarí táto česká akcia, oslovíme organizátorov, požiadame ich o súčinnosť a mohli by sme s tým niečo spraviť. Nie sme na Slovensku sami, je nás dosť. Pozrieme si e-maily. No, no, chcem pripomenúť ešte teda, keď už som sa prerušila s týmito ďalšími udalostiami na Slovensku, tak túto nedelu máme v Zohore besedu, ktorú tam zorganizoval jeden veľmi aktívny mladý muž. Je to beseda o pomoci Slovákov na východe Ukrajiny a budeme tam rozprávať aj o našej práci. Možno sa dostane k nejakej dehonestácii, ktorú nám spôsobili niektorí ľudia, o ktorých sme minule rozprávali. No. O... Chcem teraz si tak troška porovnať tie situácie medzi dvomi tábormi, kedy jedni sú tými ničiteľmi, o ktorých vieme, o ktorých sa tu slobodno vysielači veľmi často rozpráva, ktorí sú od tých najzákernejších, najschovanejších, najtichučkejších kríz až po úplne tie najverejnejšie potvorky, plaziace sa po bruchu pred svojimi pánmi, ktorých platia. Všetci títo ľudia usilujú aj o naše bezpečie. A robia to vedome a z vlastnej vôle. Je možné, že sú v ohrození života, že to musia robiť, lebo inak by ich niekto odstránil, ale oni sa rozhodli, že na ochranu jedného svojho sú ochotní obetovať stovky iných životov, a teda ako ten púd seba záchoví, im hovorí, že ich život je vzácnejší ako všetky ostatné, ktoré tým ohrozujú. Je to ich voľba. Takisto, na opačnej strane sú tí udržiavateľia mieru, o ktorými sme my. A sú v nimi všetci ľudia, ktorí majú v sebe potrebu žiť v miery. A urobiť pre ňoho všetko, čo sa bude dať. Často sa tu o tom hovorí, všade sa o tom vyklikuje ja Tí muži, hlavne teda muži, ktorí rozprávajú o potrebe udržania mieru, to sú silné osobnosti, ktoré na tom poli diskusnom a na poli intelektuálnom majú vysoký záber. Dokážu veľmi inteligentne hodiny argumentovať, prečo by sme mali si udržať mier, prečo nám tí a tí ničitelia robia zle. Ale stále tu nie vidno reálne výsledky. Ak je, tak sú veľmi drobné. Ono je to dobré, že sa začína práve takýmito drobnými vecami, ale moja otázka znie, že kde sa, dokedy budeme musieť čakať, kým sa niekto chytí nejakej reálnej práce. Ja som si teraz napríklad uvedomila pár dní dozadu, teda uvedomila. Už som na tým dlhšie rozmýšľala, ja som si tak kalkulovala v hlave a hovorím si, že keď ja budem vlastne celý čas bojovať, alebo respektíve teda zasadzovať sa za udržanie mieru na Slovensku informovaním ľudí a tvorbou nejakých koncertov a bude mi s tým pomáhať len tá veľmi úzka, aktívna skupinka ľudí, ktorí mi pomáhajú teraz, tak sa veľmi skoro vyčerpám a budem musieť s touto prácu skončiť, pretože nebudem môcť ani uživiť svoju rodinu a nebudem sa môcť sama pripraviť na to, čo je potrebné urobiť, hej? Aby, bol, aby som ja bola, moja rodina bola v bezpečí. A teraz som sa nad tým tak zamyslela, že doprčic, Ale keď ja takto uvažujem, tak uvažujem veľmi podobne ako tí ničiteľia. Že ten ničiteľ tiež pre vlastnú ochranu obetuje životy iných ľudí. A ja keď chcem ochraniť vlastnú rodinu, tak obetujem tých, je, ktorých cítim, že by som mohla tým rozširovaním informácií pomáhať. Že takisto ten, kto ničí môže byť ničiteľom, aj keď sa len rozhodne, že nebude pomáhať ostatným. O tomto by som mohla polemizovať a diskutovať dlho, ale je to samozrejme len na mojom osobnom rozhodnutí, takisto ako na osobnom rozhodnutí každého z vás, že akým spôsobom sa práve k tomuto postaví. Niekto sa možno pred túto otázku ani nikdy nedostal. Mnohí z vás, alebo mnohí z tých, ktorí vonku žijú, chodia po uliciach, sa nezamýšľajú nad tým, že Môžeme ja pomáhať niekomu inému, veď oni väčšina z nich ani sebe nedokážu nejako pomôcť, nejako sa pripraviť, nejako sa obrániť, nejako sa informovať, pretože je to pre nich príliš bolestná predstava, že by sa vôbec niečo také mohlo stať. Pretože ako náhle by sa museli začať nad tým zamýšľať, že sa to môže stať, tak by ste museli začať zásadne niečo robiť. A to je, pre, to je pre ľudí ako takých veľmi, veľmi ťažké a dlho sa na to mnohí odhodlávajú, aby vôbec týmto začali. Preto je tých udržiavateľov tak strašne málo. Pretože je to o mravenčia práca, o ravenčejšia práca a je ju o ťažšie vykonávať ako tým ničiteľom. Ono to tak bohužiaľ vždy bolo a vždy bude. Lenže o, treba si uvedomiť aj jednu vec, že všade vo svete existuje rovnováha. Tak ako ste niekedy počúvali o karme a o podobných veciach, tak... Karma je iba slovíčko. Tak ako konšpirácia je iba slovíčko. Jednoducho. Keď vy niečo, niekomu urobíte zle, či už na schvále alebo len aby ste obranili seba, je to úplne jedno, pretože sa vám to vráti. Takým spôsobom, akým to tá, tá energia sveta vôbec uzná za vhodné. Vy s tým nič neurobíte. Pokiaľ ste sa vedomé, alebo aj teda a z akéhokoľvek dôvodu rozhodli, že niečo vykonáte, tak sa vám to vráti keď to bolo dobré, tak sa vám to možno vrátiť v dobrom, keď zle, tak v zlom jednoducho to tak funguje. A takisto funguje tá rovnováha aj pri tom samotnom konaní zla. Ono naozaj toho, to, tomu zlu sa jedná ľahšie. Zlo má všetky prostriedky zla. Má peniaze, má média, má ľudské zdroje, má zbranie, má všetky, všetky tie prostriedky zla má k dispozícii. No, my máme Ke, možno to bude znieť teraz tak ako mm, smiešne pre niekoho, ale my máme zase všetky prostriedky dobra. Tých prostriedkov dobra je o mnoho viacej, len je ťažšie ich v tejto dobe používať, keď už sú všetci takí zdeprimovaní a takí smutní, takí letargický odovzdaný tomu zlu. To je práve to. V jednej chvíli, ako si poviete, že stop, už sa nebudem odovzdávať zlu, už sa nebudem odovzdávať strachu a bolesti. Teraz budem žiť tak, ako ja chcem a nezabraní mi v tom ani strach, že prídem o prácu, ani strach, že neuživím svoje deti, pretože ja chcem uživiť svoje deti, ja chcem pracovať, chcem vykonávať to, čo, čo viem, že ma uživí a to, čo viem, že ma bude napríklad aj tešiť, aj keď teda v jednej téme sme to už mali, že to v tejto dobe vraj sú ťažko zlúčiteľné veci. Podľa mňa je to len na našom osobnom rozhodnutí, ako budeme svoj život viesť. Ako náhle vy sa začnete na niekoho vyhovárať, že ale veď ja som to chcela, nepodarilo sa, ale on mi v tom zabránil, ale, ale, ale. Ako náhle je tam to ale, tak odovzdávame a zbavujeme sa z vlastnej zodpovednosti a dávame ju do ruk tým ničiteľom. Lebo kto by vám chcel zle, ak nie ničiteľ? Každý jeden človek, ktorý chce druhému zle, sa stavia a vchádza do pozície ničiteľa. A keď vy sa máte na koho vyhovoriť alebo sa chcete na niekoho vyhovoriť, tak sa vyhovárate na ničiteľa a sami prestávate byť udržiavateľmi. Sami prestávate byť budovateľmi. Zbavili ste sa vlastnej zodpovednosti. Ja počúvam na mýtingoch a na namestiach stovky ľudí ako na niečo nadávajú, ako frflu. Ale našťastie... Z tých 500 ľudí napríklad, čo bolo naposledy m, pred tou americkou ambasádou pred dvomi týždňami, tak minimálne 80 ľudí som, ja mala možnosť len budem podať ruku, alebo sa s nimi chvíľku aj porozprávať. Hoci toho času som vtedy nemala veľa aj ma to mrzí, lebo naozaj mnohí z tých ľudí majú čo povedať a vždy ma to môže niečím obohatiť. Tak títo ľudia už prichádzali s nádejou, prichádzali s energiou, aj keď bolo na nich vidno, že mnohí sú no, ťažko skúšaní životom, ale nevzdávajú sa. A nevzdávajú sa tej, tej sily vlastnej, z vlastnej zodpovednosti prišli. Neprišli len si vypočuť zťažnosti a sami si zanadávať a na niekoho zhadzovať vinu. Má to také svoje spojitosti, o ktorých sa teraz snažím hovoriť, aj keď chodíme na rôzne diskusie, len je to ťažko. Ľudia sa postupne, veľmi postupne prebudzajú, ale rada by som práve o týchto súvislostiach, o tých ničiteľských súvislostiach hovorila v jednom stupe. Teraz mi tak vyschlo v krku, takže sa potrebujem troška osviežiť. Takže si pustíme jednu pesničku a hneď po nej, je krátka, má aj nejaké tri minútky, má. tak hneď po nej by som pokračovala v tých spojitostiach ohľadne, ale my, my síce vieme, vy viete poslucháči, že sa, čo, kto sú ničiteľia, kto sú udržiavateľia, ale je tam jedna taká téma, ktorá by možno mohla dať nové vodítko k našej vlastnej osobnej práci, ktorú my môžeme vykonať bez toho dokonca, aby sme museli nejakým spôsobom opúšťať pohodlie svojho života. Takže po pesničke sa budeme rozprávať práve o tom,
2: na čele hradní posádky jel géro vybrat desátky, by oslavit ji mohl státní svátek. Leč prázdné město ves i bor, nepsasík, prajs i branibor, už dávno přestal střádat do prasátek. Už nechce platit hradu hry přes Čechy vytáh na uhry, tam na Dunaji nalodil se na vor. A proti proudu pádluje a vesele si odluje, jak štajerák, jak tyrolák či bavor. Zalgéro jako urážku, že nikdo nechtěl bumážku a povolení k vystavení pasu a že dokonce farnosti už dělají mu schválnosti a nechtějí mu plnit státní kasu. Je divu, že je naštvaný, když uteče mu podaný, jenž vystaven byl léta jeho péči. A že se cítí uražen, když fúra mužů, fůražen se z jeho péče u sousedů léčí. Tří géro, oheň na střeše a alarmuje Mikeše, by polapil tu nevolnickou chátru. A Mikeš v roli spojence dechytat Němce pro Němce, neb to ledvině a játru. A Pepa, ručky od práce se plíží podel paláce, co ukrývá se v malostranských střechách a zvážní lovce mamuta jde vykrádat ti auta jež zanechali braní boři v Čechách proč by si jeden nepokrat? jo v tom je Pepa demokrat vždy čikulovi má být dána šance my přežili jsme Habsburka, a dneska máme Wardburka a tu sexový konto v Živnovance. Pak odstartuje polupu na víkendovou chalupu, tam z kamarády švyhne pivní kůru. A na poměry hraje, ví, že to zas nějak uhraje a už se těší na demokratůru. A už se teší na demokratúru. Tadadadadada,
1: pam, 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 pam. No, držím sa svojho mota alebo svojho, svojej zásady, že nebudem púšťať zahraničné teda západo-európske a americké pesničky. Toto je taký náš blízky sused, toho si ešte dovolím propagovať. Českú a slovenskú tvorbu mám najradšej, keď nemusím, tak sa k žiadnej iné ani neobraciam. Možno, že ma k tomu vedie práve to isté, čomu, to, práve to isté čo ma vedie aj k môjmu ne, prichádzajúcemu spôsobu života. Dlho vo mne dozrievalo to, že ne, práve tento súboj medzi ničiteľmi a udržiavateľmi, že no, kto sme vlastne my? Lebo predstavte si takého obyčajného, bežného človeka. Treba aj seba. Ale ja už by som vás ako bežných ľudí ani neposudzovala, pretože vy už máte nabehnuté na poznanie a to, čomu sa venujete, je, myslím, treba s počúvaniu alebo informovaniu sa, je už na, o stupienok vyššie, o niekoľko stupienkov vyššie k prijatiu istých, teda vyradeniu istých dogiem a prijatiu istých, vlastných čistých ciest, ktorými sa môžete dať. No, aby som to nejako nezamotávala a hovorila úplne jasne. Obyčajný človek chodí do práce. Pracuje pre nejakú firmu, ktorá napríklad vyrába produkty, z ktorých zisky idú do zahraničia. Ja by som to nakreslila ako takú tabulku. A nejedná sa tu teraz len o to, pre koho pracujete, ale celkovo, keď si predstavíte, komu denne odovzdávate svoj čas. Komu denne odovzdávate svoj čas, neznamená len, komu sa venujete, ale pre koho pracujete a za peniaze, ktoré zarobíte, komu tie peniaze odovzdávate. Pretože vy si... Je to, je to veľmi ťažké a zložité zo začiatku si predstaviť, a ešte sa tomu aj aktívne venovať, že trebárs, pracujete 8,5 hodiny. 8,5 hodiny môžete pracovať pre slovenskú firmu. V tom prípade peniaze zostávajú na Slovensku a používajú ich slovenskí spotrebitelia a slovenský m, slovenská vláda, slovenský štát. Ale potom, ich po, potom ak pracujete teda pre zahraničnú firmu, všetky peniaze idú von. A keďže je to zahraničná firma, väčšina za firiem so zahraničnou majetkovou účasťou skončí niekde na, s majiteľmi a s tými, ktorí tie firmy a tie spoločnosti ovládajú niekde na vrcholku pyramídy, kde sú už tí, ktorí naozaj vládnu svetu. A to môže byť aj pri malých zahraničných firmách. Poprepájane tie pavučinky až niekam do vrchu. A my, ako ľudia, ktorí m- sa snažíme vyvarovať napríklad vstupu vojsk NATO, alebo diktátus Bruselu, z Európskej únie. Práve tieto firmy, v tom, čo robia, ich podporujeme tým, že im odovzdávame svoje peniaze. A tým práve nemyslím len prácou pre takéto spoločnosti, čo bohužiaľ momentálne je dosť veľká nutnosť, by som to nazvala pre, pre mnohých ľudí, ale aj keď vy zarobíte, povedzme, ja neviem, už teraz strepnem aj veľa, pretože na Slovensku sú tie platy plošne o mnoho nižšie, ale keď zarobíte nejakých 600 eur mesačne za tú 8,5 hodinovú pracovnú dobu, tak z tých 600 eur, pokiaľ nerátam, že musíte zaplatiť všetky energie, z ktorých už väčšina patrí zahraničným majiteľom tých firiem na energie, tak všetky ostatné peniaze na niečo miniete alebo použijete. A teraz, tu nastáva ten zlom, kedy by ste sa mohli na miesto živenia ničiteľov, lebo takto je Peniaze, ktoré odovzdávate, sú vašim časom. Vy ste ten čas museli niekomu odovzdať, aby vám za to zaplatil. Ten čas vašej práce. Peniaze, ktoré vám za to dal, vy opäť odovzdáte niekomu, za čo niečo dostanete vy zase naspäť. Ak vy svoj čas a svoje peniaze odovzdáte v zahraničnej firme tým, že pre ňu pracujete, alebo nakupujete jej výrobky, alebo vám poskytuje tá firma služby, ako napríklad zahraničná banka. Všetky peniaze odchádzajú od vás do rúk zahraničných investorov, ktorí na vrcholku tej pyramídy sú práve tí, proti ktorým sa my snažíme niečo robiť. Sú tí, tí vládcovia, ktorí poťahujú tými figurkami po svete. Je to úplne jednoduché. Ja som v roku 2013 v 9.11. na námestí Slobody z tribúny počula kričať jedného veľmi inteligentného človeka, ktorý už tu bol aj niekoľkokrát vo vysielači, a ten hovoril o ekonomickom manifeste. Škoda len, že to vtedy nevysvetlil tak, aby tomu dostatočné množstvo ľudí porozumelo, pretože to je vynikajúca vec, nad ktorou sa treba zamyslieť. Pretože, či chcete, alebo nie, tak podporovaním týchto zahraničných firiem, nakupovaním ich výrobkov, prácou pre ich uh, miestnych vlastníkov firiem pod, sa stávate ničiteľmi a prispievate k ničeniu. Napriek tomu, že by ste chceli byť udržiavateľmi, že by ste chceli byť tí, ktorí sa za ten mier zasadzujú. Všetkým, čo vydáte zo svojej energie v prospech týchto zahraničných firiem už len nákupom potravín ktoré nie sú vyrobené na Slovensku, slovenskou firmou zo slovenských surovín, už len tým sa stávate, tým ničiteľom. Bohužiaľ, ja osobne som ešte stále v istom smere a v istom percente ničiteľom. Pretože často musím kúpiť zeleninu v obchode, čo je pre väčšinu ľudí úplne bežné. Keď sa nedostanem k zelenine, napríklad tu v Bystrici jeden zelovoc, kde majú Slováci, malá rodina slovenská, si napestuje toľko, že majú s tým zrejme nejakú živnosť a majú tu taký zelovocík a aj keď teda nemajú úplne najširší sortiment zeleniny, majú všetko, čo by človek v normálnej bežnej domácnosti potreboval, aby si zásobil tú dennú potrebu zeleninovej výživy a majú to domáce, vypestované na Slovensku a odovzdávajú to sami sebe vlastne. A tým pokračujú v tom cykle finančnom, ale zostáva to tu. Ak by sme si všet... ak by sme si, len my čo počúvame dnes, len vy čo počúvate dnes a ja čo vám to hovorím, ak by sme si len my zo začiatku vstúpili do svedomia a nielen tak začali žiť, ale aj o tom rozprávali svojim známym, tak to je práve tá energia, o ktorej som hovorila na začiatku relácie, že hoci má zlo ľahšiu cestu, my máme množstvo dostupných prostriedkov. To dobro môže pretlačiť to zlo. A minimálne vyrovnať tie hladiny, a kde v jednej časti sveta je to zlo, tak v našej časti my svojou energiou môžeme to zlo potlačiť a vytlačiť ho to preč. Možno sa to niekomu zdá sebecké, možno sa vám to môže zdať ako, že my sa ho zbavíme a niekde inde sa ukáže, ale tam je, to je vždy len o tej osobnej zodpovednosti. Môžete byť zodpovedný za celý svet. Ak ten svet o to nestojí a ten svet preto nič neurobí, tak mu to nepatrí. A dlhodobo si to udrží len ten, kto je zodpovedný sám za seba tu sa to môže kľudne vymýkať a často to aj počúvam, že ale veď tí na tej Ukrajine to takto nechceli. Viete, boli ste tam niekedy? Tí ľudia tam kupujú taký istý bordel, ako my tu. Tie výrobky sú tam rovnako nekvalitné, ako tu. Jediný rozdiel je v tom, že väčšina ich domácej produkcie sa samozrejme predáva u nich a ľudia kupujú hlavne to. Možno, že a nie, nechcem polemizovať nad tým, že aký je prečo si, oni si vlastne či si môžu alebo nemôžu za tú vojnu alebo ako to je, ja chcem hovoriť o tom čo máme my tu keď idem do obchodu čo už teraz robím málokedy aspoň teda dúfam, že už to bude taký trend za posledný týždeň som bola v obchode raz tak idem tam s tým, že si najprv dobre premyslím čo potrebujem a zamyslím sa nad tým zabere mi to len o dve minúty viacej, možno o minút viacej, ako keby som išla len tak v mírnych z iných znakúpiť Opäť vadiny. O minút dlhšie mi to zaberie, keď sa pozriem na ten svoj nákupný zoznam a rozmyslím si, či to, čo na, tých, na tom zozname mám, vlastne potrebujem. A keď si poviem, že nie, toto skutočne nepotrebujem, tak sa pozriem, tak mi už zostane možno len polovica z toho papiera a z tej polovice ešte kopec veci môžem získať zo svojho okolia. Hoci sa to môže zdať náročnejšie, treba na to len trocha viacej logistiky časovej. Že dobre, tento víkend idem za kamarátmi na dedinu, alebo idem aspoň tade, idem k mame, alebo k babke, alebo k hoci komu. Hej, ja už už teda babku nemám a mama moja nič nepestuje, ale myslím to tak ako obrazne na vašu situáciu. A môžete si to kúpiť od nich. Ja som teraz napríklad začala pomaličky pokupovať nejaké hospodárske zvieratá, a rozhodla som sa, že čo budem pre tie zvieratá potrebovať, alebo aj zvieratá, ktoré budem potrebovať, budem v prvom rade kupovať od mojich známych. Alebo od, od ich známych. Od ľudí, ktorých poznám. Napríklad je, je jedna taká farma, kde mi predajú alebo aj darujú všelijaké druhy. Neviem, tam sú nejaké jahňatka, také akože odpadové, že aby mohli teda rýchlo dojiť ovce. Sú tam nejaké lacné kačice a podobne, ale hovorím si, ne. Nebudem to kupovať s veľkofariem, do ktorých už navrážali peniaze nejaké zahraničné spoločnosti, ale budem to kupovať z malých, od malých ľudí, ktorí viem, že žijú podobným spôsobom života ako ja. Ako chcem ja žiť. Hej? Čiže budem sa snažiť... Teraz spoznala som nedávno jednu rodinu a oni sú vynikajúci. Ako, ja viem, že to je veľmi ťažké, ale budú mať teraz štvrté vábetko a oni majú skoro všetko vlastné. Ako veľmi málo veci musia kupovať. Aj keď majú ťažké roky, aj lepšie roky, vždy sa snažia porobiť si všetko tak, aby mali vlastné. A to, čo vlastne nemajú, sa snažia zabezpečiť od blízkych ľudí zo svojho okolia. Alebo aspoň z tých najdostupnejších domácich zdrojov. Tým sa stávajú absolútne čistými, alebo teda takmer absolútne čistými, čo sa týka tohto, ničiteľa versus udržiavateľa. Pretože ak vy nepodporujete zlo, tak sa automaticky stávate jeho udržiavateľmi. Toho mieru teda myslím. Ak nepodporujete vojnu, ste udržiavateľmi mieru. To už je automatický proces toho vyvažovania. Mňa by teraz zaujímalo, a možno, že by ste to mohli aj vy napísať, a bola by som tomu veľmi vďačná, či si myslíte, že napriek tomu že napríklad ľudia žijú v tej konzumnej spoločnosti. Či je podľa vás práve toto reálne? Nechodiť do Teska. Lebo ja, mne, mne je smutno, koľko razí, keď vidím rodinu, a to som už aj hovorila v tejto relácii, niekedy minulý rok, že je mi smutné, keď vidím rodinu, ktorá v Tesku, vidím, že sú jednoducho chudobnejší, hej, a napriek tomu majú košík, v ktorom je 90% odpad, podľa mňa absolútne nezdravé, chemické, drahé, zahraničné výrobky, ktoré to nie je ani... To je výsmech voči človeku, že vôbec niečo takéto predávajú v obchode. A tí ľudia, tá chudobná rodina, má toho plný košík a mohla by byť hodnotovo aj kvalitovo života mohla byť omnoho mnoho bohatšia, keby vedela tá rodina alebo keby vôbec ju zaujímalo, že Toto, čo ma v tom koštíku vôbec nepotrebuje. A teraz ma zaujíma, ešte raz položím otázku, ale tak zrozumiteľne. Je podľa vás reálne, vy ako ľudia, aby ste takto nastavili svoj život a prestali, alebo teda respektíve stali sa udržiavateľmi mieru aj takýmto spôsobom? Alebo aký je váš názor na toto? To by ma naozaj zaujímalo. Niečo mi tu cinklo, ale to asi nebude mail. Oh, nie je to mail, čo už s No, možno, že keď, sa to, keď to budete počúvať z archívu a bude vás to zaujímať, tak mi k tomu niečo dodáte. A myslím, že aj keď k tomu nič nedodáte, stačí úplne, ak sa nad tým budete v tomto smere zamýšľať, pretože prvoradé je, aby ľudia sa posúvali prostredníctvom informácií, ktoré majú okolo seba, a aby s tým niečo robili. Pustíme si jednu pesničku, a ja potom ešte mám tu pre vás niečo prichystané. Dnes budeme, už som sa tak dohodla túto s, s, s vodcovstvom, slobodnom vysielači, že budem už iba hodinu mať, aby som stihla všetky svoje povinnosti, pretože teraz už chodím do Bystrice iba tak kvôli relácii a tak hore dole. Ale prosím vás, keď počas tejto pesničky sa skúste iba tak po, po, poprehrábavať myšlienkami vo svojom okolí, a zistíte, a verím, že zistíte, a že to pre vás nebude negatívne, skôr pozitívne, uvedomiť si, že väčšina z toho, čo máte okolo seba, sú vlastne veci, ktoré vôbec nepotrebujete, alebo takmer vôbec, a že čokoľvek, nad čím teraz budete chcieť, do čoho budete chcieť vraziť peniaze, alebo do čoho, čoho budete chcieť minúť, tak si to uvedomíte, pretože peniaze sú takisto nástrojom zla. A oni majú istý význam. Ale pokiaľ... Vy, ale len taký význam, ako im vy prikladáte. Čiže pokiaľ sa stanú pre vás peniaze akýmsi výmenným prostriedkom za to, čo si už nedokážete zabezpečiť sami a aj to budete investovať tak, aby ste tým, ne, aby ste tým neživili tých ničiteľov, tak je to ešte relatívne v poriadku. Ale pokiaľ... To máte byť otrokmi tých peňazí, neustále sa za nimi hnať, bez nich byť v strese a neustále rozmýšľať nad tým, že čo všetko si potrebujem ešte kúpiť, čo mi ešte chýba a koľko musím pre to pracovať. Tak vtedy je to zle, vtedy ste sa vlastne ako keby odovzdali tým ničiteľom a toto je vec, ktorú, ktorú by ste mohli vedieť okamžite zastaviť je to len o vlastnej vôli, o vlastnom presvedčení a o vlastnej, o vlastnej zodpovednosti.
0: V mlenském lese to majú aj seba múdry. Když je neosolíš, tak jsou bez chuti Nevěřil bys, kolik to dá roboty Zabažovat na kyselochopoty Ďura světa v každém směru Co si myslíš nad to sem? Nemluv o mne, mori, peru, tak se žije. Tady na severu. Větry fúčia ze všech směrů, když ni má slojíme heru, metry od baleru, tak se žije tu u nás. Ja na, na 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 ja na na, na, na. ja na, 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 na Všude kolem ve světě jsou momenty byli, u nás nevyroste ani obýhlý. Jsi se si se živí má přes svíček, každá rodina má deset dětiček. Děra světa v každém směru, co si myslíš nad na taseru? Nemlubo o mně peru, tak se žije tady na severu. Větry fůjčí ze všech směrů, když není má slojí heru, metry od baleru, tak se žije tu u nás. Na na, na, na. ja na 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 na. Ja, na, 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 ja, na, na, na. V centru vedle sochy tége Masaryka, ze země jak na Islandu voda stíká. Malý velcí tlustí tencí různé rásy, zadarmo si tady všichni mijou vlásy. Čura světa v každém směru Co si myslíš na to séru Nemluv o mně moli Peru Tak se žije tady na severu Větry fúčí ze všech směrů Když není má slojíme heru furva dva metry od maleru, Tak se žije tu u nás Na 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 Ja na na na, na. Ja na 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 Ja na 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 Z Karolíny je vidět do Evropy pod ranhoštěm potká žajlí do opy Po výplatě je tu velmi divoko Praha daleko a pambu vysoko Dňura světa v každém směru Co si myslíš na to seru, Nemluv o mori, Peru Tak se žije tady na severu Větry fůjčí ze všech směrů Když není má slojí heru furt dva od baléru, tak se žije tu u nás.
1: Netreba nič dodávať takýmto pesničkám. Kto rozumie, tak rozumie, kto niebu, co zamyslí, alebo si to len tak vypočuje a možno si to už nikdy nezapne, alebo si bude hmúkať a usmievať sa pri tom, keď rozumie tomu, čo sa v tej pesničke spieva. Dnes som tu mala v relácii dve hodiny pre maminy jednu kamošku, ktorá sa zaoberá vecou, ktorá môže skvalitniť hodnotu ľudského života. Je dobré si vypočuť z archívu, keď budete mať chvíľku čas, dnešnú reláciu. Bolo to každopádne o podobnej, o, teda o inej téme, ale s podobným výsledkom, že ak o, jedine, ak má človek vnútorne vyrovnaný pokojný kvalitný život, no, môže plnohodnotne rozumieť a prispievať k z- z kvalitneniu života ostatných ľudí. Pretože m, je veľmi zložité a veľmi niekedy až o, zavádzajúce a milné o, snažiť sa pomáhať druhým ľuďom, Nerozumiete problému. Pretože predstavte si, koľkým ľuďom ste sa snažili niekedy pomôcť a napriek tomu ste im nepomohli. Alebo ste im pomohli v tom, čo ste si mysleli, že potrebujú, ale v končnom dôsledku potrebovali niečo úplne iné. To je ako keď bezdomovcovi hodíte pár centov. Vy mu tým na pár minút alebo na pár hodín oteplíte žalúdok, že sa naje, alebo napije nejakej pálenky. Ale neprestane byť bezdomovcom. A on to možno ani nechce. Ale ak to nechce, tak vlastne iba živíte jeho rozhodnutie, ktoré by mal živiť sám. A takto je to s akýmikoľvek problémami vo svete. Či už s malými, či s veľkými. A pokiaľ vy vnútorne nebudete, nedostanete sa na úroveň, kedy budete pokojní a vyrovnaní s tým, aký život vediete, alebo ho nezlepšite a potom budete spokojní, samozrejme. Tak dovtedy je takmer nemožné snažiť sa chápať a pomáhať ostatným tak plnohodnotne, aby tie, t- tie riešenia, ktorým im pomôžete nájsť, a pomoc, ktorým dáte, mali dlhodobý, alebo trvalý efekt. O, je to neviem, Nemám spätnú väzbu dnes, som z toho trocha taká mrzutá, pretože... A možno ani nepotrebujem, ale chcela by som viesť s niekým dialog o tom, lebo... Myslím, že sa nemýlim. Ale keďže si to iba myslím, tak je potrebné, aby ľudia o takýchto veciach diskutovali. Lebo diskusie o veciach, ktoré nás niekam posúvajú, niečo sa dá dosiahnuť. Dá sa dosiahnuť naozaj posun k lepšiemu. Ale diskusiou o tom, čo nechceme, o tých negativitách, o tých, samozrejme, že áno, môžeme s tým vyselektovať, že hej, tak toto nechcem, tak to, na to si už budem dávať pozor, ale čo potom? Čo vlastne budem chcieť? Za čím pôjdem? Čo budem robiť? Ja si, som si svoju cestu vybrala a občas ju ešte stále hľadám, alebo upravujem tie cestičky, ktorými sa vydávam, ale... Snažím sa a verím, že teda verím zistím, že množstvo ľudí okolo mňa sa vydáva podobnými cestami, že naozaj si niečo hľadajú a že pracujú na sebe, ale množstvo ľudí je aj takých ako letargických, že si povedia. A to je naozaj veľká, veľká skupina ľudí, ktorú stretnete hoci kde na nejakom zhromaždení, kde sa dotýka niečoho negatívneho. Napríklad je základne na to... Tam bolo toľko rozhorčených a smutných ľudí, ktorí tam samozrejme mali, cítili, že tam majú byť a dúfali možno, že tam najdu niečo, čo by ich prestalo robiť smutnými, že ich niekto podporí, krátkodobo im zahojí dušu v tej ich bolesti, že my, my sa bojíme, my to tiež nechceme. Ale v končnom dôsledku boli skôr iba opäť otrávení a vyživili v sebe len tú negativitu prišiel jeden mail. Dobrý deň, akurát počúvam vašu rozpravu o dobre a zle a máte naozaj pekné myšlienky. Žiaľ takúto filozofiu už razili mnohí ľudia, ktorých si vážim, ale ich úspech bol len krátkodobý a v celku sa nič radikálnejšieho nestalo. Prečo je to tak? No. Ak razili tú filozofiu pre seba, teraz neviem presne, posluchač nepíše, že či to bolo vlastne ich, ich osobná filozofia, alebo sa tým tú filozofiu snažili aj šíriť, pokiaľ je to filozofia, ktorú razia pre seba, tak v tom prípade sa ťažko bude hovoriť o nejakých radikálnejších úspechoch v širšom meritku, alebo dlhodobých v širšom meritku. Tam, pokiaľ sa rozhodnete vy vedome ísť touto cestou, tak vy tú, tú energiu pozitívnu, ktorú vy naložíte preto, aby ste skvalitnili život sebe a ostatným, ona sa vráti v takej miere, akej ju dáte. Lebo to je o tom zákone zachovania tej energie. Ona sa nikam nerozplynie, ani sa nejako neznásobí. Ona proste bude plynúť taká, ako ste ju vytvorili, ako ste ju teda, a, a, akú, akú silu ste vlastne dali tomu, čo robíte. Dneska sme sa o tom aj bavili s tou Maťou. V tom vesmíre všade okolo nás tá energia je. Vy ju usmerňujete. Vy jej dávate ten smer, kde sa bude viesť. Pokiaľ to bude pozitívna energia, vložená do niečoho, tak to, do čoho ju vložíte, to sa odrazí a pôjde to zase k niekomu inému, alebo sa to k vám vráti naspäť, alebo sa to k vám vráti nejakým oblúkom, jednoducho ona bude kolovať. Pokiaľ tí, tí ľudia, o ktorých píšete, že razili tú filozofiu a mali krátkodobý alebo menej radikálnejší úspech, tam je to zase o tej osobnej zodpovednosti. Môže sa každý, môže sa, môžu sa jeden človek sťažovať na tisíc ľudí, ktorí nepodpísali petíciu, ktorú on podpísal. Ale on ju už podpísal. On svoju zodpovednosť vnútornú pocítil a odovzdal ju. Čo viacej môže taký človek urobiť? Ak cíti vnútornú potrebu a cíti zodpovednosť za ostatných, môže chodiť medzi nimi a informovať ich. To je jeho rozhodnutie. Ale nemôže nadávať, a teda moc môže, ale nič s tým neurobí, keď bude nadávať na ostatných, že napriek toho nikto nepočúval. On sa vedome rozhodol a hadám aj zvážil všetky pre a proti, prečo to urobil a ďalej buď v tom bude pokračovať, alebo bude robiť niečo iné. Totiž ľudia, ktorí dospievajú do štádia myslenia, kedy sa nastavujú naozaj na tú prirodzenosť, že beriem zodpovednosť za, za svoj vlastný život, a za život tých ľudí, ktorých dokážem motivovať a ovplyvniť, tak títo ľudia postupne prichádzajú do štádia, kedy ak prídu na to, že naozaj je zodpovednosť v každom z nás, mnohí z nich sa stiahnu z verejného života. A, alebo respektíve sa stiahnu z nejakýchsi radikalistických riešení. Pretože najradikálnejšie riešenie, ktoré môžete urobiť, najradikálnejšie a naj závažnejší krok, ktorý môžete urobiť, je začať budovať vlastnú vnútornú stabilitu a prirodzenosť. To je jeden tak strašne ťažký proces, že by ste neverili. Ten, kto na tú cestu ešte nenastúpil, si to nevie ani predstaviť. Ja keď som začínala vôbec, že som len počula o tom, že niekto už tak žije, tak som si hovorila, úha, to bude ťažké. Potom prišiel krok, kedy som zistila, že dokážem na tú cestu nastúpiť, ale som nevedela, ako. A ako náhle som nad tým začala rozmýšľať, tak som si povedala, ty, ak na túto cestu naozaj nastúpim, tak už potom bude všetko ľahké, len sa na ňu naozaj musím dostať a to je to ťažké. A potom, keď som na tú cestu nastúpila a konečne som začala rozumieť tomu, čo všetko obnáša to vnútorné sebapoznanie, tá, to skutočné priblíženie sa prirodzenosti, ktorú v sebe máme a odpútanie sa od všetkého tohoto hnusného svetského, čo nás ničí, tak vtedy som prišla do stavu, kedy som si povedala, ty brďo, keby som toto všetko vedela, no neviem, či by som sa na to trúfla. Lebo naozaj môžete prekonať určité štádia, až kým sa nedostanete do štádia, toho poznania, že čo všetko ma vlastne čaká a čím všetkým si musím prejsť, aby som bola skutočne vnútorne zodpovedným a dobrým človekom. A to je tá najťažšia cesta. Ja verím tomu, že aj keď sa to možno niekomu bude ťažké počúvať, bude možno ťažké pochopiť a porozumieť, je ľahšie zastreliť človeka. Podľa mňa. Akože dobre, toto môže byť teraz hoci kde použité, čo mi toto prišlo. To asi nepatrilo mne tento e-mail. národnárada.cz. Hm? To asi nebolo moje. Nevadí. Uh, wow, máme posledné 4 minútky. No, ja by som bola veľmi rada, len sa mi to tak... Ako si doteraz nevyplatilo na niečo sa vás pýtať, alebo teda vyplatilo, že ja som veľmi rada, keď aj jeden človek na to zareaguje, alebo si z toho aspoň niečo vezme, nad čím sa môže začať zamýšľať. Treba si uvedomiť, že všetko, čo sa k vám dostane, každá informácia, každý podnet, sa k vám dostalo z nejakého dôvodu. A v žiadnom prípade to nie je preto, aby ste to okamžite prijali za svoje. Nikto z nás sa nenarodil s univerzálnym, vedomým poznaním. To poznanie, s ktorým sme sa narodili, je podvedomé, také nevedomé. Až v situácii, kedy sa úplne naladíme na to svoje prírodzenie vo vnútri a zbavíme sa toho rozumu, teda toho aktívneho rozmýšľania, toho vedomia, až vtedy môžeme porovnať si to, čo začíname veriť a to, čo začíname príjmať, tou pravdou, lebo tá univerzálna pravda je v každom jednom človeku. A toto je asi na dlhú tému a fakt by som potrebovala niekoho, s kým by som to prediskutovala. A ani ma to nenapadlo, že by to mohlo byť ešte také ťažké, keď som o tom začala dnes hovoriť, to takto, s takýmto spôsobom vysvetliť, pretože mne to trvalo dosť dlho, no teda na to, krátky mám život, tak ani tak dlho nie, až kým, kým som prišla len k tomuto štádiu. Že teraz vlastne prichádzam na to, že čo to poznanie znamená, čo to obnáša a trebalo by to, ja určite tu už boli aj v iných reláciách rôzni odborníci, počkajte, prišiel mail a keďže mám strašne maličko času, rýchlo ho prečítam. No, otvor sa. Svojim rozhodnutím o nakupovaní uničiteľov môžeme zmeniť fungovanie systému, ale samozrejme tomu predchádza určitá úroveň vedomia, čo u prevažnej časti národa nie je ešte ani v začiatkoch, takže najskôr treba začať so zvyšovaním úrovne vedomia v spoločnosti. Teší nás, že k tomu prispievam značne aj slobodný vysielač. Vďaka hra aj výbornú hudbu, tak pridávam aj ja jeden typ: Iri na krúg, dom na gore. Tak, ste počuli? A aha Pošlite mi prosím kontakt na vás, mám ešte veľa otázok, to je ďalší posluchač. Môj kontakt nájdete na webovej stránke KSK v sekcii kontakty a tam máme, aj, tam máme aj telefónne číslo, aj e-mail. Len tým, že teraz vlastne sme sa trošku posunuli z mesta na dedinu, na vidiek, tak ten signál je obmedzený troška, ale teda keď si nájdem zmeškaný hovor alebo mail, tak v situácii, kedy môžem a mám signál, tak na neho odpovedám. Každopádne reakcia na ten predošlý mail, ktorý sa netýkal tohto kontaktu. Je dôležité zvyšovať úroveň vedomia spoločnosti, ale ak nemáte dosah na nejaké hlboké, na nejaké široké zvyšovanie vedomia, už len to, že sa rozprávate s ľuďmi vo svojom okolí, je určitý proces. A treba si uvedomiť, že ako státi tisíce ľudí predtým, a desiatky rokov sa ničili rôzne tie naše vnútorné... Počkajte, telefonát, sekundu. Ahoj, Počujeme sa? Čau, Veronika, to je Braňa. Ahoj, máme Brake. poslednú minútu, tak prosím. Ja som, aj, len som ti chcel
2: trošku pozbudiť a utešiť, kde ne, je to tak. Uh, no, si to tak, že ľudia nevolajú alebo sa neozývajú som si istý, že veľa ľudí počúva, ale nie je to taká téma, že vlastne až teraz mňa napadajú veci, ktoré by sa dali spomenúť, že všetko sa dá urobiť takého oslobodeniu sa od hej. všetkého toho a vlastne aj to toho mieru. No, zase asi semienko mienko minimálne a ľudia už teraz rozvyšajú pohľadne, tak ako aj ja. Tak ďakujem, ďakujem na, že ste ma budúce, takto...
1: Hej. Na budúce to určite budúce, lepšie ktorú, rozviniem, hej, túto tému.
2: Hej, a poprípade skôr položuť otázku, aby Rozmýšľí, čo zareagujú.
1: Dobre, budem zodpovednejšia. Ďakujem veľmi pekne, tak budeme pomaličky končiť. Ďakujem pekne. Ale každopádne, ďakujem poslucháčovi a chcem povedať, že naozaj toto je téma, inokedy nemávam tento pocit, že potrebujem spätnú väzbu, ale toto je téma, na ktorú by som bola rada na budúce prinesiem niekoho, s kým budem o tomto diskutovať, čiže slubujem. budúci týždeň, pokračujeme v téme vnútorného uvedomenia hlavne na náväznosti na ničiteľov a udržateľov mieru a budeme v tomto pokračovať, vymyslíme nejakého dobrého hostia. Dnešná hodina uplynula, odteraz to budú naozaj iba hodinové relácie, pretože sa po, vo štvrtky budem dosť ponahlať domov ku svojim zvieratkám, detičky, tie, už, tie ešte majú svoj program asi dve hodiny, ale mám čo robiť dovtedy. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť, za rôzne komentáre, za pripomienky k mojej dnešnej téme a verím, že tak ako povedal aj poslucháč, a ja si to myslím, inak by som to ani nesedela. Tak zasievame semienka a stretneme sa na guláši v máji niekedy 21. alebo 23. a tam sa môžeme aj o takýchto témach aj o rôznych iných témach rozprávať. Budem sa veľmi tešiť. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií a budeme sa počuť opäť o týždeň. Pri mikrofóne bola Veronika Moravcová a počúvali ste reláciu Motorové myši. Majte pekný deň a krásny. Bliže ty se víkend.